0: Unos minutos para retroalimentar nuestra inteligencia social. Hoy con uno de los líderes de la empresa GlaxoSmithKline.
1: Comenzamos el episodio del día de hoy sobre la inteligencia social en compañía de Julián Álvarez Monge, Treasury Supervisor for Americas en GlaxoSmithKline, Costa Rica. Bienvenido, Julián.
0: Muchas gracias, Andrés, por la invitación.
1: Perfecto. Este, el día de hoy, Julián, hablaremos o queremos dar un enfoque a la importancia que, se debe, que deben de tener los líderes en una empresa con respecto a la inteligencia social. Más que todo, dirigido al manejo del personal. Si quieres, antes de empezar, eh, nos cuentas o nos comentas un poco de, de tu rodaje que
0: has tenido en el ámbito laboral. Claro, Andrés. Bueno, en realidad, eh, cuento... Poco más de 11 años de experiencia trabajando para diferentes share services de empresas transnacionales acá en Costa Rica, entre las cuales se encuentra HB Fuller, Gladys Midline como mencionaste anteriormente y Amazon. Enfocado principalmente en procesos financieros como lo, fueron, como lo son más bien cuentas por pagar, payroll, contabilidad, taxes y más reciente toserería para diferentes países de Latinoamérica.
1: Perfecto, sí, vemos que cuentas con mucha experiencia, lo cual sería mucha ayuda para darle un poco más de objetividad a este gran diálogo que vamos a tener el día de hoy. Este, para comentarte un poco, eh, nos queremos enfocar en brindar una retroalimentación a diferentes empresas, a nuestros escuchas o bien futuros empleadores con respecto a la motivación, comunicación, diálogo que se pueda manejar este, al interno de los grupos de trabajo. No sé si basado en tu, en tu vasta experiencia, nos quisieras comentar un poco sobre tus
0: técnicas de motivación o cómo haces para manejar un equipo de trabajo actualmente. Creo que eh, lo más importante siempre es estar consciente de que exista un equilibrio entre lo que es familia o vida personal y trabajo. Esto creo que es la clave para siempre tener un equipo motivado. Adicional, de, adicional a esto, considero que otro eh, punto importante es la comunicación, tener una, una empatía, con tus colaboradores, siempre siguiendo la línea del respeto. Eh, actualmente sabemos que estamos en una situación difícil y creo que es uno de los mayores retos que tienen todas las empresas para mantener motivados a sus, a sus equipos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Eh, nosotros pues tenemos eh, implementamos tener one-on-one on one personalizados con cada uno de nuestros colaboradores. Eh, hemos incrementado eh, la, la frecuencia de estos one-on-one on one para poder estar cerca de ellos. Además, eh, tenemos actividades de resilience, eh, ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en mi caso, todos los miércoles eh, junto con mis colaboradores compartimos de una hora en donde realizamos diferentes actividades. Por ejemplo, eh, tenemos actividades de cocina, así como lo de cocina, ¿cómo las hacemos? Por medio de nuestras herramientas tecnológicas. Este, cada uno de los, de, los, de los colaboradores se conecta, ya sean individuales o junto con sus familias, con sus hijos, sus, sus esposos esposas, y juntos eh, participamos en crear una receta fácil hemos creado de pizza eh, brigadeiros este, panes, diferentes tipos de comidas en solamente una hora verdad y esto es muy motivante para, para, para que ellos se sientan cerca de, de, de sus mismos compañeros aunque no estén eh, en estos momentos eh, yendo al trabajo
1: ¿verdad? Perfecto, sí, claro, o sea, son unas grandes técnicas las que ustedes están utilizando, ¿verdad? Eh, sabemos, bueno, si nos enfocamos hoy en día en la situación que estamos viviendo a nivel mundial, este, todo nos ha cambiado, o sea, estamos teniendo una nueva normalidad, por así decirlo, entonces, si le damos ese enfoque a la actualidad vemos que sí están trabajando con, con muchas técnicas de motivación. Pero cuéntanos, Julián, un ejemplo. Sabemos que no todo siempre es perfecto en una empresa o en un grupo de trabajo. Sabemos que no siempre los empleadores van a estar a un 100% ni tampoco los empleados. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poco sobre cómo manejas cuando presentas un conflicto, ya sea personal o un conflicto al interno del grupo, cuando se presenta alguna diferencia entre los compañeros de tu grupo de trabajo.
0: Uh -huh. Creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué significa un líder para nuestros colaboradores. Y para mí, un líder es una persona en quien confiar. Si el líder es una persona en que los colaboradores puedan ir y expresarle un problema, una situación personal, un conflicto entre compañeros, tener esa comunicación abierta,
1: Perfecto, pero cuéntame, ya que mencionas la comunicación, algo muy importante, ¿cómo mejoras o cómo haces una implementación de una comunicación asertiva en un grupo de, de trabajo? Uh -huh. Te destaco esto porque el día de hoy este, podemos notar que la comunicación o las fallas de comunicación son un aspecto que se da en todas las empresas, es un gran gap que se presenta, es una falla muy grande. Entonces, ya que nos estás comentando esto de la resolución de conflictos, coméntanos cómo poder mejorar una comunicación
0: en un equipo. Ok, tal vez enfocado un poquito lo que mencionabas anteriormente eh, sobre los problemas, hay que tener claro, en un equipo todos somos iguales, esto quiere decir que todos los colaboradores deberían ir y tener esa confianza de buscar al líder y comunicarle a cualquier situación en cualquier momento, que no existan esas barreras de, de posiciones, eso creo que es algo del pasado, ahora en este momento todos somos iguales y tenemos que ser, eh, tener un liderazgo de puertas abiertas, de mentalidad abierta. Ante un problema, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hago yo? Escuchar todas las partes involucradas. ¿Qué es lo que le molesta a cada uno de ellos? Llegar a un consenso de cuál fue eh, esa causante del problema o conflicto y que ellos mismos, las personas involucradas, sean los que determinen cómo pueden evitar que esto suceda nuevamente. ¿Cuál va a ser ese camino a seguir para evitar eh, cometer o volver a caer en ese error que le molesta al otro o a los demás compañeros. Entonces, ellos mismos son los que van a definir qué van a cambiar, cuál es el punto de mejora y cómo lo van a hacer. Nosotros, de mi lado, vamos a hacer la guía para que se cumpla, pero ellos mismos son los que van a dar la solución para que eso eh, vuelva a suceder a futuro. Perfecto, sí, claro, vemos que tiene muy,
1: muy detallado este, lo que sería la resolución de conflictos, pero una vez que solucionas un conflicto al interno de tu grupo, ¿verdad?, eh, yendo de la mano con respecto a la comunicación, este, ¿cómo crees que sería este, una buena comunicación líder, empleado, cuando, por ejemplo, este empleado o este colaborador no nos realiza una tarea como corresponde? Te pongo este ejemplo porque sabemos que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas el día de hoy o los empleadores, ¿verdad? Es cuando no cumple este, el colaborador sus expectativas o sus tareas asignadas. Entonces, no sé si nos quieres compartir y comentar un poco de cómo es tu temperamento o cómo manejas esta situación cuando algún colaborador de tu equipo no te cumple con las expectativas o con las tareas que tú le asignas.
0: Creo que anteriormente existía la mala costumbre de que si alguien cometió un error, un colaborador cometió un error, el jefe se iba a enojar. Creo que eso es cosa del pasado. Actualmente creo que todos somos humanos y podemos cometer errores. Si en determinado momento tenemos una situación en que algún colaborador comete un error, acá lo más importante es que el líder se tome su tiempo y analice junto con el colaborador qué fue lo que sucedió. Analizar cómo sucedió, qué sucedió, por qué sucedió. Y a partir de ahí, analizar y determinar cuáles van a ser las nue los nuevos métodos que van a, a implementar para que eso no vuelva a, a suceder, ¿verdad? Entonces, al final, el, la persona o el que va a decidir o el que va a determinar cómo solucionarlo va a ser el mismo colaborador que cometió el error, obviamente con el apoyo de su líder. Perfecto. Te hago una pregunta puntual. ¿Cómo
1: crees que es la comunicación con tu equipo o qué crees que deberías de mejorar como líder a lo interno de tu equipo?
0: Creo que siempre tenemos eh, margen de mejora, ¿verdad? Entonces, como te comentaba, nosotros tenemos one-on-ones one, one on todas las, todas las, todos los meses, en donde ellos tienen su tiempo para venir hacia, hacia mí y decirme qué les pareció, eh, mirador durante el mes, qué consideran que debo mejorar, qué consideran que no debo hacer. Ellos tienen esa confianza para venir donde su líder y decirle qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Creo que eso eh, es, solo te lo da la confianza, la confianza que puedas tener en el equipo.
1: Perfecto, ok, basándonos en esta retroalimentación eh, ya para ir finalizando lo que sería este diálogo, creo que ha sido muy provechoso, no sé si quisieras darnos como un último comentario para todas las personas que nos van a escuchar verdad. creo que la inteligencia social en estos aspectos corporativos es muy importante eh, cómo manejar este, los equipos de trabajo, entonces, primero que nada agradecerte la, la compañía del día de hoy, los minutos que nos has compartido y ya para ir cerrando un último comentario que quieras dejarle a, la, a las personas que nos escuchan, ya sean compañías o empleadores directamente.
0: Sí, creo que siempre tenemos que hacerles creer a nuestros empleados eh, un empoderamiento sobre los procesos que ejecutan, que ellos se sientan los soner y confianza de lo que están ejecutando, para invitarlos a que siempre lo hagan de la mejor manera con los mayores high standards. y a su vez motivarlos a que siempre piensen en grande y que sepan que nunca hay limitaciones, que siempre hay puntos de mejora, pero que están para crecer y hacerlos que sientan confianza en su líder.
1: Perfecto Julián, te agradezco muchas gracias, la verdad por el tiempo que nos has brindado, creo que fue un diálogo de mucha comunicación, eh, mucha información que podemos compartir y bueno, así finalizamos lo que sería este capítulo de Inteligencia Social.